0: Második adása. A szerkesztőházigazda Megyeridén a Tánc Kritikus, aki a Groove Podcast minden epizódjában egy-egy táncelőadásról beszélgetnek meghívott vendégével. A koronavírus járvány időszaka alatt, amíg a színházak zárva tartanak, olyan tánchűveket ajánlunk a hallgatók figyelmébe, amelyek teljes terjedelmükben megtekinthetők az interneten. A podcast célja, hogy segítsen erigazodni a hatalmas online kínálatban, és kedvet csináljon a tánctörténet fontos és izgalmas alkotásainak megtekintéséhez. A mai epizód középpontjában az angol koreográfus Matthew Bourne formabontó tava feldolgozása áll. Bourne 1960-ban született Londonban és szokatlanul későn 22 évesen kezdett táncolni. Ennek ellenére néhány évvel később már saját társulatot alapított és rövidesen Anglia egyik legnépszerűbb koreográfusává vált. Első komolyabb sikerét 1992-ben aratta a diótörő újszerű adaptációjával, majd számos további klasszikus történet újragondolása következett. Born ezen kívül züzike lekorográfusaként is komoly elismertségre tett szert, számtalan szakmai díjjal jutalmazták, valamint Erzsébet királynő lova Gály sütötte. Munkáiban mindig a történetmesélés áll a középpontban, és a színházi elemek legalább olyan fontos szerepet kapnak előadásaiban, mint maga a koreográfia. Legismertebb munkája kétségtelenül az 1995-ben bemutatott tava, amelyet a rá jellemző ötletességgel, rengeteg humorral és kivételes drámai érzékkel értelmezett újra. Ami miatt azonban igazán isperté vált az előadás, az az, hogy az eredeti balettől eltérően nem nők, hanem férfiak táncolják benne a hatjukat. Erről a darabról szól tehát a Group Podcast mai epizódja. Az adás vendége Fiala író írónő, újságíró, a VMN magazin főszerkesztője.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Megyeri Léna vagyok. A Groove Podcast mai epizódjában egy olyan előadásról lesz szó, amelyről elsőként olyan jelzők jutnak eszembe, hogy vagány és szemtelen. Erről pedig az jutott eszembe, hogy mindenképpen fialaborcsával Borcsával szeretnék beszélgetni erről a darabról. Azt reméltem ugyanis, hogy tetszeni fog neki ez az előadás, hogy ez így volt-e. Azt nem sokára elmondja ő maga, de előbb egy picit messzebbről szeretnék indítani. Ugyanis Borcsa, amikor meghívtalak ide az adásba, akkor azt mondtad, hogy nagyon örülsz ennek a felkérésnek, mert nagyon szereted a Úgyhogy az első kérdésem az lenne, hogy csak nem egy táncrajongóval van dolgom.
2: Képzeld el, hogy nem. <gül> Igazából szeretek balletot nézni, de főleg azért, mert a legidősek fogom, Sári, a balletintézetbe járt, áltas is iskolába, és azért az ő révén az egész család azt többször megnézte a diótörőt, meg nem emlékszem, hogy még bejátszott, és akkor valahogy nekem így egy picit ilyen személyesebb lett a kapcsolódása a sárén keresztül a, a ballethez, de um, hagyjuk tovább egyébként pont a Billy Elliot. Ton keresztül szerettem meg újra felnőttként, és ugye van benne ez a folyamatosan visszatérő főmotívum dallam, és hát azt akármikor, akárhányszor. Úgyhogy a, a bilieli otthon keresztül annyira bele szerettem a hatjuk a is, hogy én nagyon gyakran szoktam otthon balettre főzni.
1: Ehhez képest azt hiszem, hogy ez a hatjuk előadás, ez nagyon felborítja az elvárásokat, vagy azt, amit tudunk erről a klasszikus baletről, Úgyhogy mielőtt rátérnék az előadásra, hallgassuk meg, hogy mit is kell tudni magáról a
0: az egyik legismertebb balett, a Tava bemutatója 1877-ben volt Moszkvában a Bolsói Balett előadásában. A zenét Piotr Ilyich Csajkovszki szerezte, az eredeti koreográfiát Julius Reisinger készítette. A balett ekkor nem aratott sikert, csak néhány évvel később indult el a népszerűség útján Máliusz Pötipának és Lev Ivanovnak köszönhetően, akik a Szentpétervári Marinsky balett számára készítettek új koreográfiát 1895-ben. A legtöbb klasszikus koreográfia mai napig ezt a változatot veszi alapul. A ballett librettójának a pontos eredete nem ismert, de véletlenül elsősorban orosz és német névmesékből merít. A cselekmény szerint Szigfried herceg egy éjeli vadászaton egy csapat hattyúra bukkan, akikről kiderül, hogy valójában átváltozott fiatal nők. Egy gonosz varázsló átka miatt napközben hattyúként kell élniük, és csak éjjel ölthetik fel igazi alakjukat. Egyikük odett elmagyarázza a hercegnek, hogy csak egy ifjú hűséges szerelme törheti meg az átkot. Siegfried szerelmet val és megígéri, hogy megmenti a lányt. A második felvonásban a hercegi palotában tartott bálon Siegfriednek mennyasszony kell választania, ő azonban tartja magát Odette-nek tett esküjéhez, így mindenkit elutasít. Ám ekkor megjelenik a gonosz varázsló a lányával Odíliával, akit Odett tökéletes hasonlásává változtatott. A fekete hattyú így könnyedén elcsavarja a herceg fejét, aki a kíri őt feleségül, hiszen azt hiszi, hogy szerelmet látja viszont. Amikor rájön, hogy akaratán kívül megszegte az esküjét, kétségbe esett, siet vissza a tóhoz, hogy találkozzon Odettel. Itt a lány bocsánatáért esedezik, aki meg is bocsát neki, ám ez nem változtat azon, hogy Siegfried megszegte az esküjét, így Odett nem szabadulhat fel az átok alól. A szerelmesek úgy döntenek, hogy együtt a halált választják, és mindketten a tóba vetik magukat. Matthew Born 1995-ös hattyúk taba verziója, bár alapvetően követi az eredeti cselekményt, mégis minden ízében kortárs feldolgozás. Egy modern királyi család mindennapjait látjuk a herceg diszkóba jár, ahol a bulizók a 70-es évek ruháit viselik és táncait táncolják. A hatjuk csapata ezúttal férfiakból áll, és a második felvonás jelenete igazi, mai elitpartiként születik újjá. Az előadás 25 éve folyamatosan repertoáron van Matthew Bourne együttese a New Adventures repertuárján, bemutatták a londoni West End-en és a New Yorki Broadwayn is, valamint számos országban turnéztak vele. A darab egyik részlete feltűnik a Billy Elliot című filmben is. Matthew Bourne hatjuk tavályát a TV és DVD változatoknak köszönhetően már több százezer ember látta szerte a világon, így méltán nevezhető korunk egyik legnépszerűbb táncelőadásának.
1: Az egyik központi témája mindig a hatjukta a feldolgozásoknak az az anya-gyerek kapcsolata, a herceg és az édesanya kapcsolata. És szerintem részben azért lett Angliában ez nagyon-nagyon népszerű ez az előadás, mert a feldolgozásában abszolút olyan, mintha az angol királyi családot látnánk, legalábbis én így éreztem. Nekem a herceg az egy az egyben Károly herceg volt, amit tudunk az ő életéről, forrásokból, vagy akár hogyha aktuálisan a korona című sorozatra gondolunk, akkor szerintem nagyon sok motivum visszaköszön az édesanyja anyával való kapcsolatából, vagy azzal kapcsolatban, hogy mennyire az ő élete megszabott keretek között zajlik, és ezt nagyon színesen ábrázolja matthew Neked hogy tetszett az egész királyi udvarnak az ábrázolása a darabban?
2: Nekem annyira ez az angol királyi udvarral, nem, tehát nem kapcsoltam feltétlenül csak az angolhoz, és nem is ezt tetszett benne a legjobban igazából, hanem az a, a nagyon vagányhozzárás, hogy fog az ember egy ennyire klasszikust, és ennyire kibírja fordítani saját magából, és egy okay új történetet, hátteret, színeket ad neki, és amit nagyon szeretem benne, az az árnyékokkal meg a fényel való játék. Amikor például a, nem tudom melyik jelenetben van, amikor a herceg már lehet tudni, hogy nem teljesen százas, tehát hogy szegénymel kezd beleőrülni a szeretettelenségbe, és akkor áll ugye ott a, a bálba, és az árnyék az óriási nagy lesz a, a falon, és utána, amikor a szanatóriumba kerül, és akkor ott van egy annyira pompás játék, ugye nagyon minimalist a díszlet, lehet, ugye van egy kicsi ajtó, meg egy kicsi ablakot, föl egy ilyen rácsos ablak, és akkor abban, hogy ahogy bejön a a herceg is, aztán pedig az édesanyja, és először ez egy ilyen hatalmas nagy figura lesz, és a mi az felé úgy törpül össze. Iszonyatosan jó játékok vannak ebben, szóval olyan sok rétegű az egész darab, és olyan rengeteg minden van benne, tényleg fantasztikus volt.
1: A koreográfus Matthew bont azért érte az a vád, mivel ő nem annyira balettos hátterű, hanem inkább műzikelek a show világával áll kapcsolatban, hogy nem feltétlenül mindenhol nagyon mély, vagy izgalmas maga a koreográfia, ami viszont nagyon jól kimunkált az. A férfi hatjuknak a mozgás világa. Uh-huh. És szerintem ezt talán azért is lett egy picit részlet gazdagabb a többi részénél a korográfianak, mert aki eredetileg táncolta ezt a szerepet, Edem Cooper, ő a rojában volt a szólistája, és ők együtt dolgozták ki a Hatyúnak a korográfiáját, megcsubornak. Milyenek egyáltalán ezek a férfi hatjuk?
2: Hát én teljesen laikusként néztem, úgyhogy nem tudom, hogy baletos szemmel ez milyen lehet. Engem abszolút lenyűgözött. Fantasztikus, hogy az ember mi tud csinálni a testével, főleg, hogy helyen művészi szintre emeli. Annyira átjött a mozdulatokból, a fejtartásból, amit a karjukkal ugye a szárnyakat szimbolizálják, annyira átjött az egésznek a hatyúsága. És ugye a végén, amikor a csapat megtámadja a fő az nem abban annyira látványos elemek voltak, most a szónak nem a cirkusz értelmébe természetesen. Úgyhogy én teljesen le voltam tőle nyűgözve. Én annyira szeretem, hogy ha valaki mer nyúlni egy ilyen klasszikushoz, teljesen friss szemmel. Szerintem ezek a fajta megközelítések, akár azokhoz is közelebb tudják hozni a belettet, ki azt gondolja, nem tudom, hogy egyébként ez, hogy, hogy van, de hogy Magyarországon lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy ilyen porosabb. Nagyon klasszikus, lehet, hogy egy fiatalok nem annyira vonzódnak ehhez a fajta kikapcsolódáshoz, de hogy ez szerintem pont ezzel kapudrogja tud lennie ennek a fajta művészetnek, így a fiatalok számára is.
1: Egy számadata az előadással kapcsolatban, hogy többször játszotta ez a társulat ezt a hatjuk mint a Ballet az egész története folyamán a Szóval azt hiszem, hogy generációknak tulajdonképpen már ez a hatjuk tava legalábbis Angliában, és valóban sok olyan visszajelzés jött, hogy akik egyébként nem szeretik a táncerőadásokat, vagy, vagy nem szeretik a ballettet, azok is azt mondják, hogy de ez viszont tetszett. És maguk között, a szereplők között is, ugye 25 éve nyilván újabb és újabb szereplők jönnek, voltak olyanok, akik ezt az eladást látták kiskorukban, és ennek hatására kezdtek el táncolni. Visszatérve még a férfi egyébként, szerintem az a fantasztikus, hogy az embernek valahogy eszébe sem jut, hogy de hát ezek lányok szoktak lenni, ezek a hatjuk.
2: És hát meren lehetne egy hatyú férfi? Mert hogy egy hattyú azért egy elég agresszív állat is tud lenni, hmm. aki próbáltatni ebből a tonálhatjukat, ez <tos> tudja. És ez tökéletes, szerintem a szépsége is, meg a maszkulinitása, vagy, vagy az ereje, ami benne van abban a madárban.
1: Az eredeti verzióban is ez a kettős szerep, ami a fehér hattyú és fekete hatjuk, ami nagyon központi motivuma az előadásnak, ami nagyon ér- Érdekes, hogy az kétféle típus jelenít meg, vagy azt is lehet mondani, hogy egy nőnek a két fajta uh-huh. oldala és itt pedig ezt férfiben látjuk. Mindig igazából ez a kérdése hagyjuk tovább a kapcsolatban, hogy melyik tetszik jobban, a fehér hatyú, vagy a fekete hatjuk.
2: Fú, nagyon nehéz, és igazából nem is szeretnék választani, mert hogy nyilván nagyon vonzó az a szexi, mindenkit elcsábító, lenyűgöző, merész, oda csapja a feles poharat az asztalhoz, meg a másik felesét is, és az is oda csapja az asztalhoz. Ugye a fekete hagyjúnak ez nagyon vonzó, ez az oldal, amit minden nőnek tetszik. Nyilván a rossz fiú, igen, egyszerűen írtam is egy cikket ennek a pszichológiájáról, hogy miért vonzódunk a rossz fiúkhoz. De mellette persze, életnőként ugyanúgy tudom értékelni a gondoskodó, védelmező, szerető, majdnem azt mondtam hatyút, férfit, aki, aki akár az egész világ ellen, akár a saját közössége ellen is kiáll, értem. Tehát nem szeretnék választani, szeretem ezt a ying-yang, fekete-fehér oldalát.
1: Volt esetleg kedvenc jeleneted?
2: Nagyon szerettem a Hova egy bárba, Bárba? Az eredeti hatjuk tovább, ha jól emlékszem, ott különböző nációk adják elő a táncokat. Nekem az mindig olyan volt, hogy jó-jó, kilapozzunk, tehát, hogy haladjunk a cselekménnyel. Én mindig a, a történeteket szeretem, viszont ebben meg nagyon-nagyon tettete. Annyira friss, kabarés az egész, hogy az nagyon tetszett, és a másik, ami annyira megkapó volt, hogy én ezt a YouTube-on néztem az előadást, és hiába a pici, pixeles kép, egyszerűen nem tudtam levenni a szememet a képernyőről, amikor a herceg gyilkos akar lenni be a karogrania és akkor megmenti őt a, a fehér hatyú, és ahogy ott táncolnak, és azok a, a mozdulatok az egésznek így a, a dinamikája, meg a, a kettő között lévő harmónia, hogy közelednek és távolodnak egymástól folyamatosan,
1: jó, hogy említetted ezt, hogy nagyon jó humora van ennek az előadásnak. Olyan jók
2: ezek a kikacsintásokban, például amikor a Hercegnek a barátnője ott ül a színházi zsőjébe, és megszólal a telefonja ezen a nokias csörgő hangon. Nyilvánul, mindenki ott ül a színházba, mindenkiben egy ilyen para ez öröki, hogy ne
1: megszólaljon a
2: telefonja.
1: Elég sokat játszik a túlzásokkal is. Például az a jelenet, amikor ők a színházban vannak, akkor ott egy effektív balett paródiát látunk. Átdolgozás az átdolgozásban, hogy önmagában már egy balett átdolgozást látunk, és akkor még van menne egy ilyen paródia jelenet, ami a klasszikus vagy romantikus baletteknek az összes krisét kifigurálza, és nagyon vicces. A humor az az egyik része, de igazából egy nagyon nagy érzelmi évet jár be szerintem a darab, mert a vége meg már kifejezetten tragikus, és tényleg én még keresztül is nagyon átéltem a végén a drámát.
2: Ha jól értettem, akkor Két dráma van. Az egyik, a, hogy a herceg az áhítozik az anyukája szeretetére, ami ugye túl későn érkezik meg. Remélem, hogy ez most nem spoiler senkinek, de megérkezik, mert hajára kelheti szegény. És a másik, ugye, a hatyú és a hercegnek a kapcsolata, ami olyan megkapó és megható, és egész biztos vagyok benne, hogy mindenkinek volt olyan viszonya, akár szerelmi, akár baráti, akár családon belül, amiben megjelent ez a hullámzás ami a hagyjuk te ebbe ebben a feldolgozásában is. Azért is szerettem nagyon ezt az előadást, mert hogy nagyon komoly érzelmi mélysége is van szerintem, és elég komoly színészi játékot is éreztem, amit általában az ember a balletnél nem szokott feltétlenül.
1: Matthew korográfusra korográfusra sokszor azt is mondják, vagy maga is úgy tartja majáról, hogy talán nem is elsősorban korográfus, hanem rendező. A színészi játék, a karakterformálás, ez nagyon fontos a darbeim. És hát nem lehet megkerülni azt a részét a dolognak, hogy itt azért a klasszikus történetben egy szerelmi történetről van szó, és itt pedig egy férfi hercegről és férfi hatjukról van szó. Én azt éreztem, hogy bárki tud ezzel azonosulni, amikor megtalál valami olyasmit, amire addig hiába vágyok, megtalálja az életben azt a kapaszkodót.
2: Még egy szerelmi kapcsolatnál is mindegy, hogy a résztvevők azok azonos vagy különböző neműek, mert ugye az érzelmek a fontosak, meg a kettőjük között lévő kapcsolat. Nem ettől lesz szensációs szenzációs vagy szenzáció hajház akár, hanem azok a mély érzelmek, amik így is át tudnak jönni, hogy az egész tőleképpen egy táncelőadás.
1: Az is szerintem az erénye ennek az előadásnak, hogy azért itt egy mesét, amit már egyébként a bemutató idején is sokan bugyutának tartottak. Ebben egy teljesen érvényes és egy kortárs történetet tudott színpadrállítani úgy, hogy közben meg mégis megtartotta az eredeti motivumokat. Igen,
2: és hogy menetéként olyan sok réteg van az egész előadáson, tehát ugye beszéltünk már a színész játékról, beszéltünk a fényekkel való játékról, de például az ilyen méretekkel való játék is nagyon benne van, a, a hercegnek az ágya például, ami annyira gigászi, és akkor abban ő mindig elveszik, és olyan sok mindent tud szimbolizálni, abban ő mindig egy kicsi fiú marad akkor ez a hatalmas ügye az elején, ahogy megjelenik, az pedig tud lenni így a hatalom terhének a szimbólumá, Szóval nem egy olyan előadás, ahol az ember elkezdi nézegetni az óráját, hogy mikor lesz mervéke és mikor lehet menni a büfébe.
1: A Billi ott, ami már szóba került, úgy kapcsolódik ide, hogy akik látták a filmet, azok tudják, hogy a végén, amikor Billy már felnő és megvalósítja az álmát és táncos lesz belőle.
2: És nem is milyen táncos így van, ugye? Igen,
1: akkor van egy jelenet, ahol ő felmegy a színpadra, és hát az ebből az előadásból van ez a jelenet, és a felnőtt Billit, ez a bizonyos Edem Cooper, alakítja aki az eredeti hattyúk továbban táncolta a hattyúk. Azt mondtad, hogy nagyon kedveled ezt a filmet, de tudtad egyébként, vagy ez honnan van az az előadás? Egyáltalán, egyáltalán, nem, az egyáltalán
2: nem tudtam, és nem győztem elég hálás neked. Egyrészt azért, hogy felhívtad a figyelmemet erre az előadásra, mert tényleg fantasztikus. Másrészt, hogy átkölted a Billieliotnak az idevágó kétperces videóját, amit én te nem négyszer néztem, megképzeld el. Imádom az, az, egész, az egész filmet, fantasztikusak a karakterekben. És a, és már most úgy elmondani, ezt a mondat, hogy közben nem bőgök föl meghatott. A végén, ami kiütközik a Billy apukájának az arcán, hogy ugye bejön a színpadra a fia, fölugrik a levegőbe, eleve az egy olyan, hogy erre volt az egész film végig fölépítve erre az ugrásra, és ott van az apuk egy olyan fickó, aki ugye bányába dolgozik, egy munkás. Nyilván ő olyan messze van a, a londoni király balettől, mint Makó Jeruzsálemtől, és akkor, hogy ott ő, és, és átjön neki ennek az egésznek, a fennköltsége, a művészete a is és az ő fia is. Ugye ez egy marcon egyszerű férfi és, és mégis nagyon minimalista jegyeket, olyan sok minden van az arcán. Ez a pár másodperc szerintem akkora kincs. Az előbb kérdeztető, hogy mi a viszonyom a táncot, és igazából így nézni szeretem nagyon, csak nem tudom, hogy most, hogy ismerkednek a fiatalok, de hogy engem annyira frusztrál. Én nagyon ügyetlen vagyok, azt hiszem, az ilyen, tehát a, a testkultúra, vagy a testmozgásom, vagy a, a koordináció, a koordinációm az... Azt hiszem, hogy kicsit a békességgel is van, meg, meg sose voltam ebben egyetem maga biztos. Tehát, hogy én mindig olyan mozgásokat végeztem, úsztam, ami, amit azért nem kell nagyon túlbonyolítani, és azt se csináltam soha versenyszerűen természetesen. Igazából ez a tornából felmentett kategória vagyok, nem mindegy. És ugye, amikor én fiatal voltam, még az Antivilágban, akkor a fiatalok ugye úgy ismerkedtek, hogy akkor elmentél a helyi digi vagy nem tudom, a különböző szórokozó helyekre, és akkor ugye ott az ember táncolt ebbe reményben, hogy föltűnik ott a násztánca valami jóképi fiatalembernek, és akkor ott szárba szöket végre a dolog. Szeretek egyedül otthon táncolni, de az, hogy ezt, ezt valaki néz, tehát hogy inkább kellessen magamat azért, hogy valaki észrevegyen, de elég rontottam ezzel a szaporodási lehetőségeimet. <gül> tehát, hogyha csak ezzel alapján kellett volna kiválasztani a férfiaknak a utódaik anyukáját, akkor nem biztos, hogy én adok föl a testenek és emlékszem, amikor férhez mentem, akkor ez volt az egyik gondolat. A főgondolat, ami úristen, de jó, hogy nem kell többet táncolnom. Tehát, hogy nem kell ezért majd a makarénára ott elrészelgatnom valami Digi-be, hogy akkor hát, ha össze tudok ismerkedni valakivel, nagyon iridítlek mindenkit, aki ilyeneket tud művelni a testével, ilyen professzionális szinten. Alapvetően egyébként táncolni szerintem tök jó, ahogy én is szeretek otthon egyedül. Mások előtt azt hiszem azért sem, mert, hogy mert ezzel kapcsolatban már nagyon szemérmes vagyok, mert úgy érzem, hogy nagyon béna vagyok, meg hogy mintha itt kéne valamit csinálni. Nem vagyok teljesen reménytelen, de hogy olyan jó lenne, hogyha nem lenne ez is olyan, mint, a, mint nagyon sok művészeti ág vagy, vagy sport, így Magyarországon, hogy az ember azért nem mer csinálni, mert hogy mi van, ha pénacsinod már rossz vagy. Én nagy éharcos vagyok az örömsportnak, meg az öröm tevékenységnek, hogy ha ha akkor nyugatán lehet megtanulni furriázni, nem kell neked feltétlenül föllépni ezzel sehol, vagy ha akármilyen sporttevékenységet szeretnél csinálni. Magyarországon úgy érzem, hogy nagyon abban az irányba megy, hogy vagy csináld profin, és adj bele az összes idődet, energiádat, vagy, vagy ne csináld. Nem tudom, hogy ez a táncnál mennyire van, most ny- nyilván nem a diszkóról beszélek. Jó lenne, hogyha ha lenne ennek
1: nagyobb kultúrája az örömtáncolásnak is. Nagyon örülök, hogy ezeket mondtad. A grúfnak is az, az egyik jelmondata, hogy a tánc mindenki, uh-huh. ami persze vonatkozik arra is, hogy nézzünk táncot, és arra is, hogy ha úgy érezzük, akkor csináljuk is. És hát mondjuk a balett az nem feltétlenül erről szól, bár most már azért egyre több lehetőség van akár felnőttként is elkezdeni balettozni. De mondjuk a kortástánc abszolút erről szól szerintem, hogy akármikor el lehet kezdeni, előképzettség nélkül el lehet kezdeni, és tényleg nem feltétlenül az a cél, hogy felépjünk vele, hanem az, hogy azért a tánc az sokkal többet tud adni adott esetben, mint egy sporttevékenység, uh-huh. hiszen azért ez egy művészeti ág ez önkifejezésről szól.
2: Ezért is lepett meg, amit mondtál, hogy a Matthew Born 20 akárhány évesen kezdett el egyáltalán balettozni, hogy ezt így húgomon keresztül láttam, hogy nagyon hamar el kell kezdeni, akkor utána azért eléggé szigorú körülmények között jut el odaig, hogy egyáltalán legyen belőled a 87. hattyú ott a hátsó sorba.
1: Alapvetően igen, ez nem egy tipikus életút, és azért nála is a, maga az a lelkesedés, vagy az a pálya iránti szeretet volt az, ami pótoltam az ő hiányosságait. A baletban ez nem jellemző, vagy nagyon nehéz. A kortástánc vagy ez a fajta show vonal, amit ő csinál, azért ott lehetséges ezt később is elkezdeni. És egyébként a kortástáncon belül van egy olyan irányzat is, vagy vannak olyan koreográfusok, akik azzal foglalkoznak, hogy nem feltétlenül csak agyonképzett táncosokkal, egy példát, említek, Jérôme Bell, francia a konceptuális koreográfus, aki kifejezetten civilekkel, amatőrökkel csinált több előadást, amit te is mondtál, hogy táncolni mindenki tud, ez egy öröm dolog, és ezt alatt esetben mutassuk meg, és uh-huh. mindenki inspiráljunk arra, hogy ő is csatlakozona ehhez. Úgyhogy azt nagyon köszönöm, hogy elmondtad, hogy mindenki táncoljon, és hogy miért táncoljon, és azt is elmondtad már igazából, hogy miért ajánlod ezt az előadást, de kérek, hogy összefoglalóan monddál, hogy miért nézzék meg a hallgatóink, mert csupán hatjuk előadását.
2: Hát nagyon sok oka van, hogy megnézzék. Egyrésztről, mert annyira kicsit ilyen pánk hozzáállás az egész, és hát ne tagadjuk el, azért nagyon szép férfiak vannak benne félmesztelenül. <gül> ne csináljuk úgy, mintha ez nem lenne öröm, Nézni. és hát látod, mi is milyen szuper jót beszélgetünk róla, szóval egész biztos vagyok benne, hogy bárki megnézi ezt az előadást, akkor az egy csuda jó esti beszélgetésnek tud lenni az alapja, és nem feltétlenül csak a baletről, hanem a az anyánkkal való kapcsolatunkról, vagy a, a, a barátunkkal, szeremünkkel való viszonyról is.
1: Remélem, hogy kedvet kaptatok, hogy megnézzétek, és köszönöm szépen Borcsa, hogy itt voltál, velem is beszélgettünk.
2: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást és a szuper ajánlatot!
0: Ha tetszett az adás, kövessd a Groove közösségi felületeit, hogy elsőként értesülhess az újabb epizódokról, valamint a további izgalmas táncos tartalmakról. Ha pedig kedvet kaptál megnézni a mai epizódban bemutatott előadást, keresd felületeinkkel a teljes előadás felvétel linkje.